0: Hoe sterk is jouw wilskracht en hoe kan je je wilskracht trainen? Hierover sprak ik met Carola Linschoten. Ze wordt als avontuurlijk, energiek en ontdekkingsreiziger omschreven. Ze heeft 20 jaar ervaring binnen het ministerie van Defensie en een carrière binnen de topsport. Daar heeft ze een geweldige basis gelegd voor haar loopbaan als ondernemer. En met Carola Linschoten sprak ik over wilskracht. Wat is het precies en hoe vul jij die pot met wilskracht bij als die leeg is? Hoe sta je de grootste verleidingen en hoe kan je dus meer resultaat gaan behalen? Wil je dit weten, luister dan snel deze podcast... zodat jij je doelen gaat behalen en meer van Carola gaat leren.
1: Ik um, ben moeder van twee kinderen en ik ben ondernemer. Mm -hmm. En ik ben niet altijd ondernemer geweest. Ik heb meer dan 22 jaar bij Defensie gewerkt... Maar ik ben heel blij dat ik ondernemer ben, want dan kan ik heel mooi datgene wat ik al die jaar geleerd heb, kan ik nu ook uh, inzetten om anderen verder mee te helpen. En uh, ja, ik kan nog wel heel veel meer over mezelf vertellen. Ik ga waarschijnlijk
0: de komende uren zeker doen, maar ik zieller. ben heel benieuwd de fancy. Ik, ik ja. wilde als klein meisje, wilde ik F-16 piloot worden. Oh, ik heb ook selectie gedaan. leuk! Wilde jij dat ook als klein meisje al doen? Of? Zeker, ik wilde ook vliegen worden.
1: Oh, en ik, was, ja, ik, uh, ik heb uiteindelijk bijvoorbeeld uh, gewoon uh, hobby uh, zweefvliegen gedaan. Dus er zit echt iets in me dat wilde vliegen. Um, maar bij de keuringen, voor, om vlieger te worden, want die heb ik dat werk ook gedaan. Uh, kwam helemaal aan het einde naar boven dat ik toen een cilinder in mijn ogen had. En dat mocht toen de tijd nog niet om nee, verder te gaan. Dat mag nu wel, ja. Maar daardoor ben ik natuurlijk wel aan aanraking gekomen met de Koninklijke Luchtmacht... En besloot ik uh, het avontuur aan te gaan. En na mijn uh, 6e VWO ging ik niet studeren op de universiteit of een HBO, Maar besloot ik naar de Koninklijke Militaire Academie te gaan in Breda. Hoe was dat voor je omgeving? Ja, nou dat is een leuke vraag. Want uh, dat was verrassend. Wat je heel vaak meemaakt is dat mensen die uh, voor defensie kiezen. Uh, of het leger of specifieke landmacht, marine... Die hebben dat in hun omgeving. Of ze wonen in Den Helder. Hè? Daar, komen, daar liggen alle schepen, boten. Uh, of ze hebben uh, kennissen, vaders vaak, uh, die in het leger zitten.
0: En bij mij was dat helemaal niet zo. Ik ook niet. Nee, ook nee. niet. Kijk, leuk. Nee, maar daarom was mijn, mijn omgeving, dat weet ik nog wel, daarom stel ik nee. ook de vraag. Mijn opa zei, Isabelle, ga maar je rechten studeren. Ja. Dat was een echte studie. Nou ja, ik snap je. Nou had ik gelukkig een vader die echt altijd het
1: vertrouwen aan mij gaf. Wat jij wil, dat kun je bereiken. als je de juiste stappen daarvoor neemt. Je moet er hard voor werken, het was een man van hard werken. En toen ben ik gewoon die hele keurings, dat hele keuringstraject ingegaan. En de combinatie van het avontuur en ook de studie, want ik koos dan voor de lange opleiding aan de Kama. Ja, daarvan dacht ik, daar heb ik sowieso iets aan, want je studeert dan militair bedrijfskunde. En toen bleek dat ik niet voor vlieger doorging, ben ik uiteindelijk eerst voor luchtverkeersleider gegaan. Dus ik heb heel veel contact natuurlijk met de uh, vliegers. En uiteindelijk binnen Defensie uh, de echt alleen maar in managementrollen gezeten. Um, dus zo is het een beetje gelopen.
0: Leuk. Ja. ja, en toen op een gegeven moment werd je de stap naar het ondernemen gemaakt. Ja. Hoe ben je daarin gerold of ja. heb je die keuze gemaakt?
1: Nou, dat is echt wel, um, het is echt wel een keuze geweest. Ja, ik ben er niet echt ingerold. Het is, het is daadwerkelijk een keuze geweest um, dat ik uh, zowel vakinhoudelijk door wilde gaan op datgene waar ik op het laatste van mijn uh, carrière binnen Defensie uh, op gericht was: en dat was duurzame inzetbaarheid. Dat is een heel mooi HR-thema om ervoor te zorgen dat we allemaal lekker werken nu en in de toekomst. Ja. En dat we daar meer aandacht aan moeten geven nu, omdat we die veranderende wereld hebben en dergelijke. En dat thema sprak me heel erg aan. En de manier waarop ik het programma binnen Defensie opzette sprak mijzelf ook heel erg aan. Omdat ik dat heel leuk vond met heel veel verschillende mensen erover te praten. En toen wist ik eigenlijk wel heel duidelijk, hier wil ik mee verder. Maar Defensie is anders opgebouwd. Je doet uh, twee, drie jaar een bepaalde functie, een bepaalde rol vervul je. En dan kan je echt gewoon van het een naar het andere worden verplaatst in overleg. Maar ik wilde hierin verder, ik wilde hierin groeien. En dit was nou voor het eerst dat ik dacht: hier ga ik Defensie voor verlaten en ik ga mijn eigen weg zoeken. En toen ben ik echt bijna van de een op de andere dag met allerlei omstandigheden. Want er spelen heus altijd wel kleine uh, duurtjes in de rug mee. Um, waardoor ik ze dacht, oké, okay, ik stop bij Defensie en ik ga voor mezelf verder op dit onderwerp, onder andere. Zo is dat gegaan. En toen? En toen startte ik echt als ZZP'er, um, specifiek als adviseur duurzaam inzetbaarheid. Ik gaf lezingen, trainingen erover, ik sloot me aan bij allerlei andere intervisiegroepen. ik deed wat Kleine projecten, bijvoorbeeld binnen het UMC, het ziekenhuis in Utrecht. Een kort project met een aantal intervisies. Hoe kun je mensen lekker laten werken nu en in de toekomst? Totdat ik um, merkte dat ik eigenlijk heel graag nog meer wilde op twee vlakken. Ik wilde eigenlijk op bepaald onderwerp meer de diepte in. En ik wilde um, bij een organisatie ze graag verder helpen met... Niet alleen die training of die interventie... maar over het daadwerkelijk blijven stimuleren... van um, mensen lekker in de vel laten zitten... Um, gedurende hun hele carrière. Dus echt verbonden zijn aan een ondernemer... en uh, alle beslissingen die een ondernemer maakt in zijn bedrijf... daar ook bij nadenken... welke gevolgen heeft dat voor het personeel? Ja. En hoe kun je het omdraaien? Hoe kun je niet alleen de beslissing maken... oh en wat is het gevolg, maar ook met de mensen gaan praten... Um, en wat willen zij en wat kan dan als gevolg, wat kan daar voor moois uitkomen voor de onderneming? En toen ben ik uh, CLHRM gestart met mijn zus. Dat is een, een bureau waarbij we echt als externe HR-partner uh, dit soort adviezen geven. En dat was één deel wat dus uit die eerste uh, afstand van de fans gekomen is. Dat is daarin ontwikkeld het echte duurzame inzetbaarheidsadvies binnen ondernemingen. En die, die diepte die ik in wilde, dat is echt uh, hoe kan ik uh, mensen motiveren, inspireren. Um, ook wel hulpmiddelen meegeven om het beste uit mezelf te halen. En uh, dat is dan, uh, zijn dan de lezingen en workshops die ik op het gebied van wilskracht uh, en ook leefstijl heb ontwikkeld.
0: Ja. ja, je komt natuurlijk uit Defensie. En als ik, uh, de reden dat ik natuurlijk ook bij Defensie ja. wilde was ook omdat je dan... Hey, je ziet die die stoere mensen voor je, die hebben wilskracht, die hebben discipline. Ja. Hoe heb jij dat ervaren? Was dat bij hen aangeboren? Of ze, ontwikkel je dat in de training? Oh, mooi. Um, ja, uh, dat is echt iets
1: wat ik bij Defensie geleerd heb. Ik, heb, uh, ik zeg altijd, uh, de deler is dat je 50% aanleg hebt voor hoe je dingen doet in je leven... 10% is afhankelijk van waar je op, op de context. Maar 40% is trainbaar. En precies dat heb ik bij Defensie heel erg geleerd. Um, als ik voor het praat over wilskrachten, die ze kunnen bereiken, zeg ik altijd een van de belangrijkste basisingrediënten of strategieën. Dat is het aanleren van patronen. En exact dat heb ik bij Defensie geleerd. Dus ik heb echt aangeleerd een patroon van hoe je iets moet doen of wat je standaard moet doen om te kunnen overleven zelfs. Dus denk heel, heel, heel in een heftige situatie. Je moet altijd uh, je wapen op de vrouw, zeg ik altijd, hebben. Uh, want anders overleef je niet als je in een gevechtssituatie komt. Nou, dat zijn dingen die we allemaal geleerd hebben. heel erg veel uh, getraind op vaste patronen en op doorzettingsvermogen. Dus en op, op dat je um, echt alles aan moet doen, een goed doel stellen, een haalbaar doel en dan, en dan daartoe werken dat je dat haalt... Soms alleen, maar ook intiem verband vooral. Dus dat zijn heel veel aspecten die ik bij Defensie heb geleerd. Uh, die
0: mij nu uh,
1: ja, gemaakt hebben tot de persoon die ik ben.
0: Ja, en als je kijkt naar je doelstelling. Bij Defensie wordt dat ook door, voor je bepaald? Ja. Hoe is dat dan gerelateerd aan? Leer je daar nou nog wat iets over? Ja, ik heb, uh, er worden, er worden doels, dat is eigenlijk tweeledig. Er
1: worden haalbare doelen gesteld waarvan je soms zelf niet weet dat je die kunt halen. Dus wij gingen echt letterlijk op een hindernisbaan, dus de stormbaan, maar wij noemen dat hindernisbaan. Er werd een tijd gezet waarop je um, met z'n allen de laatste over de streep moest komen. En wij dachten, dat is een onhaalbare tijd... Maar wat deden we allemaal? Letterlijk, echt alle 24 uit het peloton gingen gewoon op zijn eigen houtje gingen we die, die, die hindernisbaan over. En uiteindelijk heeft de laatste niet gered. Nou, wel meer dan de laatste. Uh, een groot gedeelte redden het niet. We werkten niet samen. En met samenwerking hebben we echt geleerd om bijvoorbeeld hindernisbanen te kunnen halen in een bepaalde tijd. Uh, het niet op te geven. Dus dan ben je op een gegeven moment heel moe. En toch gingen we door. En uh, leren we een nieuwe techniek van hoe halen we het wel. Ja, je moet elkaar helpen. En de ene kan er eenmaal wel over een Chinese muur. Zoals het heet, echt zo'n rechtopstaande muur waar je overheen moet klimmen. En de ander kan het niet. En er zijn er allemaal uh, technieken hoe je elkaar daar dus het snelst overheen kan helpen. En de ander kan weer iets anders weer veel beter. Dus, dus het, het, het halen van een doel in teamverband. En anderen heel inventief zoeken naar mogelijkheden.
0: Dat heb ik wel echt ook geleerd binnen Defensie. Ja, ja. En dan zo we even kijken naar, naar de termen. Ja. Um, hoe zie jij bijvoorbeeld dan uh, wilskracht of, of wat is doorzettingsvermogen? Hoe zou je dat definiëren? Ja, wilskracht is maar echt het
1: vermogen
0: om um,
1: dingen te doen uh, en ook om dingen te laten. Dus uh, daar zit ook in wilskracht, zit dat vermogen om iets te bereiken, dus, maar ook uh, bereik je iets door iets te laten en dat is dan zelfbeheersing. Dus zelfbeheersing als onderdeel. Van wilskracht. Ja, en dan moet je er meer dingen denk ik voor laten dan, dan wel voor doen. Ja, en dat komt, ja, dat klopt. En dat is ook het lastige. Dus als ik eh, ik heb heel veel daarover onderzocht en heb bijvoorbeeld ook ingedeeld. Waarom is het nou zo moeilijk om eh, dingen te halen, dingen te bereiken. In het dagelijks leven, dan trek ik hem even uit de defensiesfeer. Uh, ja, er zijn echt wel een aantal topics die dan naar boven komen. Waarom het voor iedereen lastig is om een doel te halen. Zou jij iets over? Ja, natuurlijk. Ja, ik ja. zei helemaal aan. Ja, nummer... oh leuk. Ja, nou kijk, waar ik achter kwam is uh, keuzes en beslissingen, is eigenlijk nummer één waarvoor het heel lastig is in het leven om doelen te halen. Um, we worden steeds blootgesteld aan uh, verschillende keuzes die we moeten maken. En in het geval van schaarste, en het kan zijn schaarste uh, in tijd of schaarste in geld, is het heel lastig om de goede keuze te maken. Ja. Ja, en wat blijft nu? We zijn als mens kennelijk dus ingesteld om... Um, we willen eigenlijk onze keuzevrijheid niet opgeven. Dus als wij allerlei keuzes en beslissingen moeten maken... Dan gaan we dat soms omzeilen. Dus dan gaan we of helemaal geen keuze maken. Nou, dat is ook
0: niet altijd dat de beste... Dus we we uitstellen van... tot je wel die schaarste hebt. Van klopt,
1: te. klopt. Uh, of we maken echt een hele slechte beslissing. En uh, daar zijn echt hele mooie voorbeelden van. van als je uh, bijvoorbeeld de hele dag allerlei beslissingen hebt gemaakt... Um, dat je op een gegeven moment overbelast bent. Dus dat is eigenlijk het tweede onderdeel van keuze en, be en beslissingen. De schaarste is heel belangrijk. Maar ook dat je, als je te veel op een dag hebt gedaan... aan het einde van de dag wil je dus geen beslissing maken of je gaat hem omzeilen. En dan ben je degene die op de bank zegt... Uh, Chips eten, Netflix... Ja, uh, ja dat. En, en klopt, dan is je, zoals ik dat noem, je pot wilskracht is dan op... Uh, maar het heeft ook dat gevolg dat je bijvoorbeeld uh, tegen je partner zegt, nou maakt mij niet uit uh, welk film we kijken, uh, kies maar wat, want je wil gewoon geen keuze meer maken. En soms vertel ik ook aan mensen, je denkt misschien dat het op jou niet van toepassing is, maar het feit dat je soms echt ook zegt, nou het maakt niet uit wat we eten, regel maar wat, komt omdat je al zoveel beslissingen hebt gemaakt in je pot met wilskracht, het vermogen om iets te doen, dus ook om een keuze te maken, is dan al op. En um, het tweede belangrijkste waarom het zo lastig is, is omdat we continu verleidingen op ons pad komen. Nou, en dat, dat maken we allemaal mee. Dat, dat, is, dat zijn verleidingen. Ja, we worden afgeleid van ons doel. Net of, je, je kunt een doel hebben, maar onderweg word je continu afgeleid,
0: verstoord. Ik denk dat anno 2020 is dat relevanter dan ooit. Ja, ja, ja. De telefoons, klopt. De, de tijd verspillen was nooit zo, zo makkelijk. Klopt,
1: Ja. En um, klopt, en dan ga je dus veel, in. wat lees je van mensen, uh, vind ik eigenlijk bijna grappig soms als ik op Twitter zit, dat mensen lezen, oh ja, ik had nog precies zoveel tijd om uh, um, dat kleine, korte termijn doel te halen, maar ik zit nu lekker op Twitter en dan maken ze ook een grapje over zichzelf. En dat vind ik ook heel grappig, maar dat is wel een onderdeel van de maatschappij waarin we leven. Dus je moet echt ook weer heel erg, goede patronen, kom ik weer op de basis van, pot met wilschap kunnen, goede patronen aanleren, zodat je, zodat je ook een deel van die verleiding kunt weerstaan. En dat kan, want dat is dat trainbare, ook weer wat ik uit de Je heb, heel veel dingen die je kunt trainen. En uh, naast die verleidingen, en dat is eigenlijk de derde uh, reden waarom het zo lastig is, hebben we ook nog eens verlangens. Dus we hebben ook nog eens, terwijl ik bijvoorbeeld aan het werk ben... Um, verlangen om te slapen. Dat blijkt echt heel vaak voor te komen. Of terwijl ik aan het werk ben heb ik. Ik word niet verleid. Maar ik heb een verlangen naar eten. Ja dus ver, verleiding is als het zeg maar recht voor je neus komt. Ja. En verlangen is als je dat zelf eigenlijk creëert. Ja klopt. Ja en dat creëer je zelf. En er was een leuk onderzoek. Een uh, Duits onderzoek. Uh, niet heel groot schaal, Maar wel N.S. 100 zo. En uh, daarin hebben ze echt gemeten. Hoeveel uur per dag we wel niet verlangen zijn. En dat was vier uur per dag. Dus ze zeggen, nou, van de 24 uur per dag slaap je er grofweg acht. Hou je 16 uur over. En van die 16 uur heb je vier uur verlangens. En toen hebben ze ook uh, gemeten, nou, waar heb je dan verlangens naar? Dan kwamen onder andere slaap en voeding naar boven. Wow. De basisdingen eigenlijk. Ja, of vrije tijd. Op dat moment moet je misschien een taak doen, heb je een doel. Maar je verlangt dan naar. Vrije tijd, je kijkt uit naar een film of naar een, een prettig moment, een, een, een leuk samen zijn met iemand. Dus al die dingen die, die, die keuzes en die uh, beslissingen maken terwijl je schaarste hebt of juist overbelast bent, verleidingen en verlangens, die maken het gewoon heel lastig. En, en, en daarom zeg ik: uh, zorg dat je pot met wilskracht gevuld is. En het mooie is dus dat trainbare aspect. En, en want die pot die kun je vullen onder andere door uh, nou ja, de basispatronen aan te leren. En er zijn nog een aantal zaken waarmee je je pot met wilskracht kunt vullen, um, zodat je die verleidingen kunt weerstaan. Zodat je een leuker iemand bent, iets wat, wat bijvoorbeeld gebeurt als je wilskracht op is, dan, um, dan worden je reacties intenser. Dus dan kan iemand iets kleins tegen je zeggen, maar dan reageer je toch wel wat feller of wat harder. En dat is voor niemand leuk. Dus ik zeg ook echt altijd: die pot met wilskracht, of bijvoorbeeld je zelfbeheersing vergroten. Dat doe je niet alleen voor jezelf. Dat doe je echt ook voor je naaste omgeving. Je partner merkt er iets van, je kinderen, je huisgenoten, je collega's. Je wordt er gewoon een leuke mens van en je, wordt, je vindt het zelf ook leuk, je gaat doelen bereiken. Maar je moet er wel iets voor doen. Het is, het is niet uh, uh, altijd heel makkelijk. Je moet er echt uh, aan werken. En dan wordt het makkelijker.
0: Ja, en hoe vullen we dan die pot met ja.
1: wilskracht? Ja, nou die eerste heb ik dus al genoemd. Ik zeg, er zijn eigenlijk zes uh, strategieën waar je je pot met wilskracht mee kan vullen. Uh, goede patronen, gezonde patronen. Want als je daar even keihard aan werkt om een gezond patroon aan te leren, dan uh, kost het je uiteindelijk heel veel minder wilskracht. Dus ik geef wel als voorbeeld. Mijn gezonde patroon is dat ik in de ochtend nooit snoep. En ik hou echt van naar. Maar mijn patroon is zo, heb ik zo gemaakt... dat ik soms ook echt niet zal snoepen. Nou, want dan is het eigenlijk dicht. Dan geniet ik er echt niet van. Waardoor het me dus ook niets kost... om uit die pot van wilskracht... even mijn zelfbeheersing uh, in te zetten. Nee, want mijn patroon is al dat ik dat uh, niet doe in de ochtend. Ja, dus dat dus, is die gewoontes creëren. Klopt, gewoontes creëren. Dat is eigenlijk de basis... Als tweede, en dat komt uit hele leuke onderzoek ook naar boven, is zorg. En dat klinkt bijna paradoxaal. Zorg dat je voeding op orde is. Uh, voeding is een van de eerste gelangens waar ik over het onderzoek net sprak. Uh, waar mensen naar verlangen. Maar als je voeding op, op orde is, dan voorkom je dat. Um, ik noem het wel eens uh, hangry effect. Als je hongerig bent, hungry en uh, boos, angry. Als dus je dat samenpakt, dan word je hangry. En, en als je. Uh, voeding niet op orde is, dan, 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 dan heb, kun je dus minder aan. Dan heb je zeker niet die uh, zelfbeheersing om leuk te reageren of even gewoon geïnformeerd te reageren als iemand je iets vraagt. Zorg dat je patroon op orde is, dan blijkt ook dat je betere beslissingen maakt. Want er is geen schaarste. En schaarste ook van voeding, hè, je, letterlijk jezelf voeden, uh, mentaal ook met voeding, zorgt voor die verkeerde beslissingen, voor verkeerde keuzes maakt. Dus voeding is echt wel een tweede
0: belangrijke... Uh, strategie om je pot met wilskracht te vullen. Ik kan me ook voorstellen dat gezonde voeding kost ook weer wilskracht voor ja, dat te ontwikkelen. Dat klopt, dat klopt.
1: Dat is helemaal waar. Ja, Daarom zeg ik altijd: zorg dat je het, uh, je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Alles wat moeite kost. Probeer het niet alleen te doen, probeer je te laten informeren. Wat, wat, wat is haalbaar? Stel dus weer haalbare doelen, ook op het gebied van voeding. En niet te veel doelen tegelijk. In kleine stapjes zorg dat je dan je doel haalt. En het klopt, het kost je energie, het kost je uh, wilskracht om een juist patroon aan te leren. Maar weer terug bij de basis, eenmaal aangeleerd kun je het veel makkelijker uh, gebruiken gedurende je hele leven en gedurende allerlei moeilijke omstandigheden. Dus als je dat eenmaal, je voeding inderdaad uh, op orde hebt, presteer je beter en kun je beter... Um, reageren en kun je beter andere doelen halen. Dus dan heb ik het echt als voeding als een
0: basisstrategie uh, om je pot met wilskracht te vullen. Zowel inzoomen op dat stukje voeding ja, he, intermittent fasting is natuurlijk een hele trend. Ja. Hoe denk jij daarover? Ja, nou, hoe ik denk over voeding, ik geloof in
1: uh, patronen die haalbaar blijven. Dus ik ben geen voorstander van diëten. Ik geloof best dat er mensen zijn die een dieet aan kunnen gaan voor een periode. Maar ja, de algemene regel helaas bij dieeten is toch dat mensen gaan jojoen. En dat je zelf een, een bijna onhaalbaar doel voor de lange termijn opstelt. Ik heb geen ervaring
0: met uh, het intermittent vasten. Um, intermittent, zeg ik het al. Ja, dus ja, wat de meeste mensen doen, en daarom vraag ik je natuurlijk, is dat ze pas om 12 uur s middags gaan zeker, eten. Zeker. En eigenlijk is dus je pot met wilskracht tot 12 uur ja. Is leeg. Ja,
1: ik denk dat ze, als je op dat moment, zeker net voor 12 uur, in dit geval dan als voorbeeld, als je dan uh, iemand uh, nou, buiten heel het voedingsverhaal, Iemand een opdracht geeft. Of die iemand moet uh, zelfbeheersing tonen. Dat dat dus heel lastig is. Heb je ook dat onderzoek met die rechters gelezen? Dat heb ik gelezen.
0: Oh, Orden, en, uh,
1: ja. oh wat leuk. Ja, nee, zeker. Uh, oh, dit is echt zo leuk als je met iemand praat... die ook verstand heeft van dit. Ja, dat is uh, precies het voordeel... Uh, van je voedingspatroon op orde houden. Dan, dan ben je dus sterker in je wilskracht. en ben je veel globaler. En die rechters die... Um, voor de lunch strafden ze veel strenger. Klopt, dan na, in dezelfde een soort case, ja. In dezelfde casus, hebben ze echt gemeten? Hetzelfde delict uh, werd gemeten, wat hun uh, verdict was, voor en na de lunch. En nou, dat was echt schrikbarend. Ja, dat bijna was... dubbele volgens mij. Zelf. Ja, in, in, in de zwaarte van de straf of in het um, niet willen beslissen. Want dat doe je dus ook bij schaars, schaarsen van voeding. En dat ze dan bijvoorbeeld de, het verdict van iemand vrij spreken nog even uitstelden. Of dat ze de een maand uitstelden bijvoorbeeld van dat ze weer terug in een onderzoek moesten. En dat was echt ook zo'n voorbeeld van wat voeding. Echt exact met de beslissingen die je maakt. Welke invloed het daarop heeft. En daarom is voeding voor mij echt zo'n basisbegrip. En ben ik niet bekend met het vasten. Maar um, lijkt het lijkt me heel lastig om uh, in, in tijden van schaarste en tekort. Um, daar iets, um, ja dan toch je weelslagpot goed gevuld te houden. Dan zijn er weer andere strategieën waar je die dan wel mee kunt vullen. Daarom zijn het zes strategieën. Um, dus misschien dat dan de volgende strategie, dat is afleiding. Nummer drie, dat die dan mensen weer helpt. Zodat ze zorgen dat ze in die periode, als ze van tevoren weten tot twaalf uur heb ik mijn voeding niet helemaal op orde, laat ik het zo even noemen... dat ze dan zorgen dat ze niet in verleiding komen. Ja, ja precies. En, en dat ze misschien hele zware gesprekken niet plannen. Dus dat dus je er wel
0: rekening mee houdt, dat ja. je er bewust van bent... van waarschijnlijk
1: ja. presteer ik nu niet op toppen van mijn kunnen. Ja, laat ik dan iets doen wat ik meer op de automatische piloot kan... dan dat ik echt heel erg diepgravende onderzoek moet doen... om een bepaalde beslissing te nemen in mijn werk. Uh, ik hoop dat ze daar op een gegeven moment een modus in vinden... En misschien ga je wel als je om acht uur stopt met uh, eten. Of om zes uur heb ik ook wel sporten. Met zo'n zes, tussen twaalf en zes graag aanhouden. Ja. Dat je dan niet iets, uh, nou ja, iets, iets heftigs plant. Uh, S'avonds laat... Maar dat je van tevoren bijvoorbeeld al beslist uh, wat je dan gaat doen. Of dat je weet dat je leuke gesprekken hebt met vrienden, familie. Die accepteren dat je dan uh, misschien niet uh, op je best bent. Want je kunt dus heftiger reageren. Want dat, dat is het gewoon. Dat die pot met wilskracht op is. En één onderdeel daarvan is die voeding. Dus dan reageer je intenser, of, uh, ja, intenser op, op, op iets wat er gebeurt in de omgeving. Ja, en ik vind het ook wel heel knap van hem. Want... Je verlangens worden ook groter. Ja. Dus dat komt ook uit onderzoek. Dus, dus de verlangens naar iets anders bijvoorbeeld. Omdat het wordt groter. Als je pot met wilskracht niet gevuld is. Dus bijvoorbeeld verleidingen op het gebied van... Nou, je kan een hele goede relatie hebben... Uh, ga dan even niet uh, naar die hele leuke jongen uh, uh, van je weet dat hij daar in de kroeg ja. zit. Want de verleiding is gewoon groot nee, als je koek en niet gevuld is. Of nee, ga geen boodschappen doen met honger. Precies, ja. Ja, dat, dat, dat is eigenlijk wel uh, een aantal voedingsvoorbeeld. Uh, dus de derde is inderdaad die afleiding. En um, een aantal dingen die we nu ook no noemen komen voor in de vierde strategie. En die noem ik pre-commitment. Uh, en dat houdt onder andere in dat je van tevoren weet. Dat je in verleiding komt. Ja, zodat dus je het ook accepteert voor, je,
0: voor jezelf. Zeker,
1: toch? precies. En dat je van tevoren al gaat bedenken wat dan je strategie wordt. Het is dus een beetje een als-dan actieplan. Ja, gewoon je wapenen eigenlijk. Ja, uh... dat is het. Want dat is ook vaak geen rocket science. Maar het is wel van tevoren jezelf wapenen. Oké, okay, ik weet dat ik... Ik ga naar een feestje, er gaat alcohol zijn. Precies. Hoe ga ik dan toch? Ja, hoe ga je dat doen? Nou, zijn er zijn ook hele leuke voorbeelden voor. Want bijvoorbeeld Ellen Dam, las ik dan weer in de parool, die ging dan echt van tevoren met de auto. Die weet dan kennelijk van zichzelf, ik ga niet uh, drinken en rijden. En die ging dan van tevoren dus met de auto, terwijl ze anders misschien met een taxi of met iemand meereed of openbaar vervoer. Want dan wist ze zeker dat ze niet ging drinken in een periode waarin ze voor zichzelf had besloten om uh, geen alcohol te nuttigen. En dat is
0: zo'n zo vierde strategie. Pre-commitment. Een combinatie van die gezonde gewoontes. Die heb je ja. dus eerst aangeleerd. Van die ja. drinken en rijden. Ja. En vervolgens kan je daar dus blijkbaar ook vertrouwen. Ja. In die pre-commitment. Precies. Dat? Ja, ja, dat klopt. Ja, precies. En wat je ook kunt
1: doen in de pre-commitment van tevoren weet. Ik ga het heel lastig krijgen. Dus dat ga ik vertellen. Ik ga dat delen. Ik heb een bepaald doel wat ik wil halen. En uh, ik ga dat doel delen met mensen. Want ik weet dat ik het, het, het lastig krijg. En uh, nou wat ik hier ook vaak in deel heb, dat is een combinatie met de laatste strategie, is... We zijn... Uh, nou, ik ben moeder van twee kinderen. Volgens mij introduceer ik mezelf zo. Nou, dat doet me eigenlijk nooit, maar het is een, wel een belangrijk onderdeel. Het is ook een belangrijk onderdeel waarvan ik zeg, daar leer ik ook heel veel van en uit. En een van die dingen die ik van mijn kinderen leer is... Nou, ik kan ze een doel stellen, maar het is heel lastig. Dus ik kan ze zeggen, je moet je kamer opruimen, standaard of whatever wat ze moeten doen. Maar waar ze totaal geen moeite in hebben, is om hun doelen in hun games te halen. Dus die gameverslaving die je als moeder meemaakt bij je kinderen, in dit geval mijn zoon, geen enkele, geen enkele moeite hebben ze mee om continu toch weer even die game te gaan spelen. Dus toen ben ik ja, op onderzoek uitgegaan. Waar ligt dat na? Nou, er zijn ook mensen die daar heel veel over geschreven hebben. En het zijn hele duidelijke haalbare doelen. Die kinderen gesteld worden om zo'n game te doen. Ja. En ze delen hun doelen. Want iedereen speelt dat spel. Ze Hoeveel punten je hebt. Precies. Hoeveel punten. Ze praten erover met elkaar. En, en nog, nog erger zou ik bijna willen zeggen. Ze leren van elkaar hoe ze die doelen bereiken.
0: Want ze kijken dus ook... Naar nou, hoe een ander zo'n bekende... YouTube, ja. Juist, hoe je die games speelt. Ik snap, de, ja, ik snap er eerst helemaal niks van. Nou, ik denk, nou, waarom zitten we dat te kijken? Ja, yeah, nou, ik heb precies hetzelfde. Totdat ik echt dit
1: probeerde te vermengen in mijn wilskrachtstrategieën. En toen kwam ik achter, ja, ze delen hun doel. En ze, kijken niet alleen, ze zien niet alleen het resultaat. Wij zien het resultaat van een fit girl. En als we dat bijvoorbeeld als doel stellen... Maar we zien niet wat ze er allemaal voor doen.
0: Maar zij. Het een klein beetje natuurlijk, ja. maar niet helemaal. En dat klopt natuurlijk ook nee. niet altijd. ze, ah oh, neem deze fitty, maar ja. vaak drinken ze dat helemaal niet. Juist, uit. ja.
1: En ik ben heus wel voorstander voor die fit girls die ook wel eens laten zien, kijk zo zie ik er gewoon uit. Of van die prachtige mooie vrouwen, kijk zo zie ik er gewoon uit. Maar it takes a whole army. Uh, om het zo te maken, die zijn er echt ook. Uh, al die uh, influencers of rolmodellen, die zijn er ook. Maar toch, als je een beetje zo snel er doorheen schoolt en je zou er gevoelig voor zijn, dan zie je op Instagram gewoon het resultaat. Ja. En dat heb je iets minder in um, de gameverslaving, want het is echt een, een vast onderdeel van het met elkaar spelen, zien dat het moeilijk is. Uh, als je de volgende dag weer aan de game start, dan word je heel mooi verwelkomd en dan zijn ze heel blij dat je het weer probeert. Nou. Uh, als wij een keertje ons doel niet halen. Of we hebben als doel uh, het eten bijvoorbeeld. Omdat dat een, een toch wel vaak voorkomend doel is bij mensen blijkt. Dan is het, zijn er toch heel weinig mensen die elke dag weer. Of als ik weer even probeer, Oh fantastisch dat je het weer probeert. En uh, dit zijn goede technieken. En uh, nou kijk al eens even een uurtje hoe ik het de afgelopen uur heb gedaan. Dat is alles. Nee, maar dan kunnen we wel
0: weer opnieuw. We... Ja
1: en dat is echt. Ook wel heel erg jammer, want uh, die kinderen worden elk moment van de dag, kunnen ze opnieuw beginnen. En wij denken, uh, oh het is vandaag niet gelukt. Wij je bijvoorbeeld, weet ik veel, om drie, vier uur iets wat je wilde niet gehaald hebt. Eén koekje heb je gegeten, ja, dan de denk je, ah ja, laat het dieet maar ja, zitten. dan krijg je het what the hell effect, letterlijk. Dit is gewoon een officiële term. En, en dan denk je, ah oh, what the hell, ik kan nu net zo goed uh, dooreten. nee. Uh, je kunt gewoon elk moment opnieuw beginnen en, en game over ja yes. <laughs> en ze worden weer verwelkomd en je krijgt weer zoveel levens en uh, er is altijd weer iets wat ze verder kunnen bereiken dus, dus dat eigenlijk nog binnen uh, pre-commitment
0: uh, die doelen uh, delen nou en, en ik ben dus heel benieuwd dus je zegt doelen delen wat ik merk in gezelschap dan zeg ik ja jongens hè, toen ik topsport uh, deed ik drink niet vanavond. En wat doen mensen? Je gaat het extra lastig maken. Nee, doe maar een ja. eentje. Of ze gaan alcohol voor je halen. Ja. Uh, hè, als je natuurlijk kijkt naar, naar het model. Uh, ja. Waar zou die passen en hoe zij daar het beste mee om kunnen gaan. Ik kan me voorstellen dat je daar juist niet je doelen zou delen. Als je weet dat andere mensen je gaan pushen om ja. toch gezellig mee te doen. Of heb je niet nodig dieet. Ja. Ja. ja, dat hoor je heel veel. Ja, vaste patronen
1: helpen daarin. Dus ik had als vaste patroon ook een, een, weer terugkomen tot voor 12 uur niet. Dus mijn vast patroon was: ik eet ook dus geen taart. Terwijl het heel common is in een groot bedrijf in de kop dat er ieder al 10 uur als iemand jarig is, dan is het een gebakswonde. Nou, als vrouw binnen Defensie word je best vaak uitgenodigd uh, op verschillende gebakswondens. In een groot gebouw zeker. Ik werkte in een groot kantoorcomplex in de laatste drie jaar. En dan is dus een vast patroon voor jezelf dat je dat. Uh, dat je in de ochtend geen, geen uh, taart eet. En als je je doel deelt, ik wil geen alcohol. Ja, kijk even met wie je omringt. Want uh, ik snap best dat mensen één keer tegen mij zeggen... Uh, ah, doe het is het zo ongezellig als je niet meedrinkt. Nou, dan kan ik ze heel makkelijk zeggen... Luister, ik drink eigenlijk mijn hele leven niet... Is dus dat de uitzondering als ik ooit een drankje
0: neem? En uh, ik sta net zo goed uh, wild op de tafel te dansen. Ik mee. was ook in de kroeg, hè, ik wilde gewoon kunnen stappen, ja. maar gelukkig had ik voldoende wilskracht. Maar ik denk dat dat inderdaad, als je dat aan het dat dat misschien niet het allerbeste idee is. Uh... Nee, misschien moet je dan die kroeg
1: inderdaad uh, vermijden als mensen daar moeite mee hebben. Dat is wel echt uh, nummer één. Uh, dat is weer: uh, zoek het niet op. Uh, dat valt echt onder. Um, ja, dat valt ook onder pre-commitment. Want het is de truc van je van tevoren weet. Ik ga in een verleiding komen. Wat ga ik dan doen? Ja, en, en in dit geval jezelf als bob uh, aanstellen. Van tevoren. Ja, dat dan kun je heel vaak in de raden. Yeah. Nou ja, of ik deed het toe van, dus dat toch al niet. Dus dan kon ik net zo goed boppen. Ja, nou, die heb ik ook mijn hele leven gedaan. En het, 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 toen ik het nog geen Bob noemde. En ik het dus ook niet erg vond om te rijden. En dat vonden andere mensen juist weer heel fijn. Dus als ik me in die fijne omgeving bevond. Dan, dan was er echt niemand die me een drankje aanbood. Want hallo, rode rijdt altijd terug. Je <laughs> ja. moet wel thuis komen. Ja, super handig. Nou, moesten moest dus wel op mijn tijdstip vertrekken. Dus uh, dat was dan niet uh, diep uh, in de nacht. Maar zo kun je, je, kun, zo kun je wel um, je de omgeving ook wel gebruiken en inzetten. En dan kunnen ze jou ook weer in een win-win situatie creëren. Dat, dat werkt en dat is ook dat delen van je doel. Of uh, probeer inderdaad een win-win situatie uit je, uit je verleiding te halen. Ja, als je het van tevoren dus deelt. Iemand weet. Oh, dat is handig.
0: Jij wil niet drinken? Nou, dan ga ik wel rijden. Zo zijn het talloze voorbeelden. Ja. Ja. We gaan zo verder met het interview, maar eerst wil ik even iets belangrijks vertellen: of eigenlijk wil ik je ergens voor uitnodigen. Ik ga namelijk in oktober twee keer een middagevent organiseren over topsportmentaliteit. Ik en meerdere topsporters gaan spreken over verschillende onderwerpen, zoals leiderschap, voeding, training, doorzettingsvermogen, motivatie, discipline, gewoontes en nog veel meer. We gaan je echt vertellen hoe jij een topsportmentaliteit kan krijgen. En ook de sprekers zijn van topniveau, zodat je alleen gaat leren van de aller allerbeste op dit gebied. Op die manier ga jij presteren op de toppen van je kunnen en het maximale uit jezelf halen. En na het event heb jij de juiste kennis en ervaring om aan de slag te gaan, inclusief contact met gelijkgestemden. Want alleen ben je misschien wel sneller, maar samen kom je veel verder. Maar dit event is niet voor iedereen. Het is exclusief. Het event is alleen voor mensen die weten dat er meer uit het leven te halen valt dan ze nu doen. Mensen die de juiste tools missen op het gebied van mindset en wel een boost kunnen gebruiken. Die snappen dat mindset de basis is van je dromen en je doelen. En bereid zijn om tijd en energie hierin te investeren. Ik wil er echt alleen zijn met de mensen die er echt willen zijn. En wil jij er echt bij zijn? Stuur me dan even een mailtje uh, naar info.isabelleveteris.nl Of stuur me een DM via Instagram en ik vertel je er dan wat meer over. En wie weet ontmoeten we elkaar niet alleen online, maar straks ook offline. En je hebt het natuurlijk over een stukje voeding. En ik ja. ben ook heel benieuwd, uh, slaap, die, 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 ja. hoe zit die erin verweven? Want ik kan me ja. voorstellen dat als je te weinig rust hebt, ja. uh, dat zal
1: niet je wilskracht naar goede komen. Ja, dat klopt helemaal. Slaap, als ik bijvoorbeeld wel eens over leefstijl mensen adviezen geef, slaap eigenlijk nummer één. Ja. En gelukkig heeft het veel meer aandacht dan vroeger. Maar het is echt, uh, als je te weinig slaap hebt, heeft het zoveel invloed. Het heeft invloed op je immuunsysteem. Uh, maar op je wilskracht ook, als je meer moe bent, vermoeider bent, heb je dus een schaarste. Is je pot dan gewoon minder gevuld dan je hebt dat je al je wet uitkomt? Klopt, absoluut. Je hebt een schaarste, in dit geval van slaap. En uh, je raakt eerder cranky. En je raakt eerder... Um... Nee, je hebt meer honger als je slecht hebt geslaagd. Ook dat. De, en honger helaas in het slechtere. In meer in de suikers dan in die producten die de lage glycemische index uh, oh, hebben. Dus de, de gezonde producten. Dus je denk niet, dan moet voor een gommertje. Nee, ja. ja of in de, in de juiste goede volkoren maaltijd. En je start dus met een achterstand. Je pot met wilskracht is dus al minder vol. En dat kan gebeuren. Je kunt die dag doorkomen. Maar dan kom je weer terug op zorg dat je niet... Hele um, zwaarregende beslissingen maakt die dag. We zeggen niet voor niets. Als je bepaalde keuzes moet maken. slaap er een nachtje over. Uh, want zorg dat je eerst de schaarste opvult. Dan heb je er een nachtje goed over geslapen. En maak dan die beslissing. Dus stel het alsjeblieft uit. Uh, dan wel dus. Ja, we, het stel, uitstellen is natuurlijk een beetje dubieus. Klopt. Nee, stel het dan absoluut uit. Absoluut. Het is echt niet voor niks. Um, krijg jij een e-mail waardoor je helemaal boos wordt, je zou het liefst keihard een e-mail terug tikken of in een situatie reageren. Laat het dan bezinken. Slaap er een nachtje over. En dan kun je veel meer wel overwogen
0: uh, je reactie geven. En dat is een vorm van zelfbeheersing. Dus niet reageren vanuit die emotie. Klopt. Dat, dan als, uh, ja. klopt.
1: dat is een vorm van zelfbeheersing. En uh, ik was gisteren bij uh, twee oprichters van een heel mooi um, leiderschaps- en coachingsbureau, Dekker en Van Velsen. En zij hadden mij geïntroduceerd gisteren nog uh, de 24 regel. Dus die zou ik ook hierin kunnen vullen. En ik heb ook echt voor mezelf genoteerd. Zij hebben een regel dat zij. Um, als hen iets dwars zit onderling in de onderneming, en dit gaat dus voor veel ondernemers, dat ze niet gelijk op alles maar gelijk reageren. Ze laten het 24 uur zakken. En is het dan nog steeds iets waarvan ze zeggen, hey, dan moeten we echt met elkaar bespreken. Dan, dan leggen ze het op tafel en bespreken ze het. Nou, dan kunnen ze als geen ander, want het zijn coaches. Uh, maar is het in die 24 uur weggegaan en uh, denk je, joh, wat was ik nou Piet Luttig, dat ik uh, dat of dat niet leuk, vond. want we hadden toch zus of zo afgesproken.
0: Nou... Na die 24 uur vegen ze het van tafel. Je bent het al vergeten. Ik bedoel niet alleen bij ondernemers, ik denk ook bij niet-ondernemers. Ja. Heel veel risietjes komen ja. toch uh, ja. om dingen dat je achteraf denkt, uh, waar ging het ook weer ja. over? Ja, klopt.
1: Want misschien was jij wel op dat moment, heb je wel een punt, maar was je op dat moment wel meer uh, hangry, omdat je niet goed je voedingspatroon op orde of had. Of was je potje met wilskracht al eigenlijk benut, uh, omdat je al heel veel keuzes had moeten maken, heel veel beslissingen had moeten nemen. En ga je op dat moment veel intenser reageren. En dan kom ik terug op hoe herken je dat je pot met wilschap op is. Intense reacties. Uh, dus die 24 uur regel heb ik direct met mijn zus gesproken. Met wie ik in onderneming leid. En uh, die hebben wij ook uh, opgeschreven, genoteerd. Gaan we ook, uh... En dat is eigenlijk een vorm van uh, hoe je dus uh, weer een truc bedenkt. Om uh, niet altijd maar gelijk uh, toe te geven. hoe je dus ook jezelf zelfbeheersing kunt stimuleren. op dat moment hoef je dus niet te reageren volgende dag je pot gevuld, heb je er een nachtje over geslapen, slaap waar je net uh, aan refereerde is heel belangrijk. Nou, eens kijken hoe het dan nog refereert bij je, hoe het, en dan kun je
0: een weloverwogenere reactie geven. Ja. ja. En als we ook kijken naar een andere pijler natuurlijk op het gebied van beweging. Ja. zit die ook nog op de een of andere manier, is die nog gerelateerd aan beeldskracht? Ja,
1: of, uh... nou die is zeker gerelateerd aan beeldskracht, die is zeker ook gerelateerd aan mij.
0: Um, ja, want jij hebt natuurlijk ook uh, topsport gedaan. Ja, je noemt het topsport, dat vind ik leuk. Ze durf ik het zelf niet te noemen. Dat ja, dan... met Allard ook hoor, die scheidsrechter. Ja? Ik noem hem ja? ook topsporter. Hij oh, zei, ja, ja nou, ik ben echt wel een topsporter. Okay. Je bent waarschijnlijk nog meer dan die voetballers. Uh, oh ja, ja. Nou, nou, er geld. is een periode dat ik wel eredivisie uh, triathlon heb gedaan. Dat, dat is
1: wel echt topsport. Maar daarnaast heb ik gewoon heel veel uh, bewogen en heel veel daarvan geleerd. Um, zeker ook in het stellen van doelen. Uh, alleen of in het teamverband. Um, beweging, ja dat, is, dat, dat uh, zorgt ervoor dat, dat je de combinatie met je hersenen, nou die wordt eigenlijk heel mooi door Erik Scherder altijd uitgelegd, um, die zet ook je brein open en daarom is bewegen eigenlijk ook een basis voor mensen om uh, lekker in je vel te zitten, uh, letterlijk um, een blokje omgaan als je ook iets naast hebt meegemaakt of ergens op moet reageren. Of een beslissing moet maken. Of een keuze. Het even wandelen. Het liefst zelfs in de Partuur natuur. Van. zit, hè, kom, letterlijk in ja, kom letterlijk in beweging. Ja, kom letterlijk in beweging. Want daar zit een connectie tussen je brein en, en, en je bewegen. Uh, die gebruik ik zeker ook heel veel in de dagelijkse praktijk. Als ik met ondernemers praat. Uh, of met personeel in een onderneming. Een blokje omlopen. Zorg ervoor dat je
0: even weer letterlijk een frisse neus haalt. En ook weer fris naar de zaak kijkt. En ik denk dat traina ook gewoon een kweekvijver is. Hè? Natuurlijk blokje om, dat is een voor korte termijn, je hey, brein ook wat je noemt. Mm -hmm. Maar trainen, zoals, zoals ik dat doe, en jij dat natuurlijk ook doet, ja. dat is ook weer een kweekvijver, juist voor die wilskracht, denk ik. Ja, ja. Ik heb vaak, als ik moe ben, dan komen je stemmetje door van, nou, weet je, laat die laatste oefening maar zitten, denk ik, oh ja, ja. daar zijn ze weer. Ja. Dat, je het, uh, dat je die pot groter kan maken, bij wijze ja. van spreken. Ja,
1: klopt. Nou, en dat is het, het trainen zelf van zo'n doel, uh, zoals bewegen, is, is, is natuurlijk echt een doel dat vandaag de dag echt heel veel mensen stellen. Dat kan kleinschap zijn um, dat heel groot. Of ik wil een marathon lopen. Of ik wil een Ironman doen. Ja, dan spreek ik even op mijn achtergrond. Triathlon. Als je zo'n doel stelt. Het stellen alleen al van zo'n doel. En in dit geval kiezen we dan bewegen. Die zorgt ervoor dat je dus ook weer. Je pot met wilschap op een gegeven moment gaat trainen. Want het stellen van een doel. Daar moet je ook weer dingen verlaten. Um, daarvoor blijkt, blijkt zelf dat als je een doel stelt. Dan, dan ga je op andere vlakken zonder dat dat een doel voor je is, ga je ook beter presteren. Dus als je een doel stelt inderdaad van een, een beweegdoel, dan ga je beter presteren
0: op het gebied van je, de boel thuis in orde hebben. Want dat, dat werkt mee. Ja, maar... want yeah, how you do something is how you do everything. En als je kijkt naar Defensie, die hebben all, letterlijk alles natuurlijk op orde. Ja. Die lopen netjes, die kleren ja. netjes gevouwen. Maar ja. je kan niet zeggen, op, op gebied A doe ik uh, wel gedisciplineerd, maar mijn, mijn huis is een zootje. Ja, ja. Nou, dat klopt.
1: Dat heb ik bij Defensie. Echt, tot in de puntjes is me dat aangeleerd. En het werkt ook uit voor mensen die gewoon een doel stellen. Want dan, als de rest inderdaad beter op orde is, als je het dan zo noemt, dan werkt dat ook weer mee, mee om je doel te bereiken. En, uh, en het zit alleen maar bewegen. Dus ook als je bijvoorbeeld als doel hebt, ik wil een taal leren of een, uh, een muziekinstrument bespelen. Mensen die zo'n doel stellen, uh, daarmee oefenen, continu nieuwigheden aan eigenlijk. Die hoorde ik ook veel in de coronatijd. Mensen een nieuwe hobby even moesten aan. Dat helpt je al um, om te leren ergens voor te gaan. En uh, gezonde patronen daarin te ontwikkelen hoe je dat doel kan gaan bereiken. Ja. Dus doelen stellen. En daarmee oefenen dus ook. Uh, precies, dat, dat is ook. Dat is al een strategie op zich. Dat noem ik eigenlijk strategie 5. al. Doelen stellen, maar dan vooral ook het oefenen daarin. het kan
0: kleinschalig. Tot grootsdragend doelen zijn. Ja, en ik denk dat je noemt heel interessant die nieuwe dingen. Als kind zijn leren we natuurlijk heel veel nieuwe dingen. Ja. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer vastgeroeste patronen je krijgt. Ja. Ja. En hoe minder nieuwe patronen je natuurlijk aanleert. Ja, klopt. Nou, en dan heb ik. Uh, ik heb veel verschillende dingen in mijn leven
1: gedaan. Dus denk, ik noemde net zweefvliegen. Dan wilde ik triatleet worden. Ik heb vroeger veel. Tennis, ben en uh, recent, nou ja, vier, vijf jaar geleden, wilde ik uh, leren schaatsen. Maar dan uh, niet alleen maar gewoon rechtuit, maar ook echt lekker potje pootje over me uh, mee kunnen draaien op een schaatsbaan. En ik uh, had me dat als doel gesteld. En uh, toen waren er echt mensen uit mijn triathlon uh, zien die echt zoiets hadden. Ja, maar dan, dan kan je minder geven aan de triathlon. Dat klopt, want ik had dat niet meer als doel. Ik heb dat bereikt wat ik wilde bereiken. En ik wilde het gewoon een beetje onderhouden. Lekker een beetje zwemmen, fietsen, hardlopen. Maar ik had een nieuw doel. En mij heeft het zoveel opgeleverd om een nieuwe uitdaging aan te gaan. En daarvoor te gaan. Ja, dat zou ik mensen echt wel willen meegeven. Uh, dat kind, je noemt kind net. Nou, ja, gewoon kinderlijke... lekker weer spelen. Want ja. nu ik
0: ben ondernemen is voor mij spelen. Ja. Ben ik ben gestopt naar mijn topsport. Ja. En toen ben ik gaan ondernemen. Nou, dat, dat ja. ervaar ik ook zoveel. Van lekker dingen uitproberen. Ja.
1: experimenteren. Ja.
0: Fouten mogen
1: maken. Ja, precies. En dat kun je ook doen door uh, leuke kleine uitdagingen aan te gaan. Uh, dus zoek een uh, maatje met wie je een uh, doel stelt. Uh, je kunt ook samen een taal gaan leren. Weet nog? Kun je het met elkaar gaan uh, ja, oefenen? Stok achter de deur. Ja, stok achter de deur samen. Um, nou, wel samen gaan hardlopen. We weten allemaal dat als, als je als doel hebt om te gaan hardlopen en het
0: regent, dat is voor 80% gewoon heel lastig. Ja. Ja, ja, ik sta nu elke dag om vijf uur op samen met die andere ondernemer. Wauw. Ja, als ik, ik dacht, wanneer was het gisteren dacht ik, hm, zou ik hem nog even omdraaien? Ja, dat gaat niet, want hij zit beneden op mij te wachten. Wauw. Dus dat, ja, dat scheelt ook. een voorbeeld. Om. Ja. Oh, wauw. Nou, dat,
1: uh, en,
0: en, en dat
1: kun je doen door uh, die nieuwigheden aan te gaan. Ja, het is een prachtig voorbeeld. Nieuwigheden aangaan Dat stimuleert dus sowieso al hoe je in het leven staat. En uh, terwijl je dat doet... Vul je dus, dat is wel prachtig. Ook nog eens je pot met wilskracht, omdat het zijn uitwerking heeft op anderen. Je durft dus een keer iets meer als er iets op je pad komt, dan denk je, ja kom maar door, kan ik wel. En je pakt het op en je, en je
0: gaat de uitdaging aan. Ja. 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 En als je uiteindelijk kijkt, die pot met wilskracht is belangrijk, en de meeste is natuurlijk leeg. Wat, wat kost het je op het moment dat die pot leeg is? Je zegt inderdaad, van, nou ja, frustraties met anderen, wat, ja. wat kost het zelf? Ja, het, 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 mij persoonlijk, euh, nou, ik ben echt gewoon
1: standaard erin. Dus ik ben lukkiger, met een minder leukere partner, een minder leukere moeder. Ook uiteindelijk minder prettig in de werksfeer, in de omgeving. En als mijn pot met wilskracht op is, dan heb ik ook mijn verlangens waar ik eerder aan toegeef. Ja. En die zijn er op elk gebied. Dus die zijn er inderdaad op het gebied van voeding of vrije tijd. Dan laat ik mij in deze verleidelijke wereld ook meer af verleiden. Door um, toch even langer op social media zitten dan ik wil. Uh, terwijl ik daar notabene echt allemaal uh, nou ja, uh, hulptools voor ingesteld heb op mijn telefoon. Max zoveel minuten. Ja, maar dat, die verleid, ik, ik uh, laat me eerder verleiden en geef eerder toe aan verlangens. Als mijn pop met wilskracht niet gevuld is. Ik ben degene die eerder nukkig reageert. En dat zie je om je heen ook. Uh, je, je, je wordt een minder leuke weggebruiker. Bijvoorbeeld in de auto zitten. Waar, dan uh, zit ik gewoon. En dan ga je toch eerder even
0: een beetje dierlijk. Uh, Net te uh, dicht op degene voor je als ze nu Ja, en,
1: en dat doe ik gelukkig echt heel weinig. Want ik vind dat echt iets... Uh, Waarin je gewoon in de leefomgeving al zoveel kunt verbeteren, door gewoon: joh, ga jij maar even rustig worden. Dat ja. Prima dan. Want ik zit lekker in mijn vel, maar als ik kijk hoe vaak er dingen om me heen gebeuren. Als mijn boek met leeg is, dan heb ik ook veel minder ruimte voor een ander. Dus dan heb ik minder ruimte voor mijn lieve buurvrouw, noem maar iets. Of minder ruimte voor iemand die eventjes vraagt: goh, kan je me even helpen? Ik ben gewoon een minder leuke persoon en minder hulpvaardig. En ik draag minder bij. In, in, in de brede zin.
0: Um, en echt breng mijn doelen niet natuurlijk. Nee, dat is nog wel. Uh, ja. Ja. Je
1: echt bent minder niet. gezond. Je ja. staat ja. stil.
0: Je gaat achteruit.
1: Ja. 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 ja, zeker. En ik wil eigenlijk altijd blijven ontwikkelen. En nieuwigheden aangaan. En uh, uh, ja, mijn pot met deelschap. Ik merk het gelijk. Ik val dan ook echt letterlijk terug om te denken, Waar heb ik het laten zitten? Nou heb ik bijvoorbeeld toch een gezond patroon doorbroken. Of ik had mijn voeding niet op orde. Waardoor ik... Echt wel uh, met honger naar, ergens naartoe ging en daar dat ik in de verkeerde beslissingen maakte. Of ik um, had van tevoren niet in me ingedekt in die afleiding. Van ik wist dat ik daar aan blootgesteld zou worden. Ja, het, het is op mij van toepassing. Maar ik merk het ook echt aan, aan iedereen die dichtbij me staat. Die kent in deels natuurlijk hoe ik ze help. Want is iedereen vraagt: hoe doe jij
0: dit? Nou, die, ja, want ik kan me wel tof. voorstellen dat zeggen mensen ook van... ...ja, je hebt nou eenmaal discipline... ...maar het is toch niet per se dus iets wat je hebt... ...maar meer, nou ja, je pot is vol... ...maar die, die kan leeg raken, dus... Absoluut. ...en bij iedereen... Ja, het is gewoon train, trainbaar... ...en ja, de
1: ene mens heeft veel meer aandacht... ...om uh, doelen te willen bereiken... ...en daar... Um, ...ja, is zoals je noemt, discipline voor te hebben... ...maar uh, het mooie is dat... ...wilskracht en zelfbeheersing als onderdeel daarvan... ...is trainbaar...
0: Laat je helpen. Is dat dan niet meer dan 40%? Ja, dat is een goeie. Ja, ik heb echt Want als je slecht hebt geslapen, dan kan je nog zoveel wilskracht hebben. Maar... Ja,
1: ja, dat klopt. Ja, het, het algemeen is dat men zegt, ja, het is nature,
0: nurture, culture. Ja, ja, en daar zit die 40%. Dus ik richt me echt op die nurture kant. Maar dat is natuurlijk ook met gezondheid. Ze zeggen altijd, gezondheid is ook hè, 50% gene, 50% je gedrag. Maar ja, als ja. jij uh, slecht gedrag hebt... Ja. dan kan je nog zulke goede genen hebben. Maar als ik gewoon te veel voeding in mijn mond stop... dan ja. word ik alsnog te dik. Of als ja. ik rook, dan is er alsnog gewoon meer kans... dat je longkanker krijgt. Ja. Of als je slecht slaapt... Nou, ja. dan kan je nog zoveel wilskracht hebben, maar ja. Ja. kansloos. Ja, weet je, als je slecht slaapt... of inderdaad...
1: Uh, dan, dan heb je zo'n achterstand... dat je van die 40% die je in kan zetten... dan heb je misschien maar zoveel procent nodig. Oh, ja. Over. Ja, precies. Ja, want de uitwerking van slaap op gezondheid, daarvan hè, hebben ze hele hoge cijfers zelfs. Dat je één keer één slechte nacht hebt geslapen, dan is je
0: immuunsysteem echt werkelijk met,
1: met 70% verminderd.
0: Ja, en ik heb ook een boek gelezen over slaap. En dan ja. was het dat als je zes uur had geslapen of, ja. of minder, ja. dan was het gewoon alsof je dronken was. dat Ja, dat, dat precies. Uh, nou, dan ga je dus met
1: zo'n achterstand. Het, het zou mooi zijn als we dat kunnen onderzoeken. Dat, wat dan ook uh, de achterstand van slechte slaap heeft behaald of die pot met wilskracht. Daar zou ik eens even in kunnen gaan duiken. Ja, cool. Ja, ja. We het
0: ook natuurlijk hebben over alcohol. Wilskracht verandert denk ik ook door alcohol. Wat doet dat precies met de pot? Ja. Haalt dat wat uit de pot? Of, wat is dat?
1: Ja, uh, alcohol zorgt voor hele slechte beslissingen. Eigenlijk, ik, ik heb niet gerelateerd aan de pot zelf. Uh, eigenlijk zorgt dat alcohol op alle vlakken je dus uh, slechte beslissingen maakt. Want die gezonde patronen kun je niet aanhouden als je onder invloed bent. Want dan uh, zijn je grenzen uh, die vervagen. Dus uh, je denkt, ach dit kan wel even, terwijl iets niet kan. Uh, alcohol zorgt ervoor dat je absoluut een schaarste hebt, en helder denken. Dus je beslissing, de keuzes die je maakt zijn... Uh, zij verkeerd. Korte termijn. Korte termijn. En je hebt een heel slecht zelfbeeld. Daar waar ik op een gegeven moment echt wel door heb van oh, oké, okay, dit gaat niet goed. Heb je dat als je alcohol drinkt? Heb je dat niet door, hè? De, de, de mensen is overschatting, hè? Slecht ja. zelfbeeld,
0: denk ik wel. Ja. beetje negatief, okay. maar eigenlijk.
1: Overschatting.
0: Overschatting van. Ja,
1: formuleer je goed. Ja, het is dus een overschatting van wat je op dat moment kan. En die overschatting komt ook weer naar boven in de uh, in pre-commitment, die truc. Om jezelf te wapenen. Je gaat bijvoorbeeld ergens naartoe. En je, nou, stel je het Je denkt nou, ik kan de verleiding van die hele... Wat ik net zei. Gewoon Ja, dat, dat komt wel goed. Nee, je kunt, je kunt dus die verleiding ook veel makkelijker weerstaan. Omdat uh, je jezelf overschat. Je denkt, ik, uh, je denkt altijd als je een bepaald doel stelt. Of, uh, dan denk je heel gunstig. Dan overschat je dus jezelf. En daarom moet je jezelf wapenen. Dat doe je dus eigenlijk niet. Eigenlijk ontwapen je jezelf letterlijk. Als je alcohol drinkt. Nou, het is niet voor niks dat mensen zeggen dat ze een ontwapende stemming hebben. Uh, bedenk ik me nu. Uh, maar je ontwapent jezelf met alcohol. Dus je maakt jezelf gewoon heel lastig. Je pot met wilskracht uh, vervaagt en is minder gevuld.
0: Ja, ken je toevallig op het programma Temptation Island?
1: Ik ken het, maar kijk het niet.
0: Nou, dan gaan nee. ze zeg maar... Je hebt twee, twee villa's. Ja. ene is voor de mannen, de andere is voor de vrouwen. Ja, ja, ja. Je doet als koppel dus mee. Ja. Je wordt gesplitst. En de, ja. de vrouwen met een relatie moeten met allemaal single mannen. En dan de, de mannen met een relatie moeten met allemaal single vrouwen. En ja. die moeten dan veertien dagen gescheiden van elkaar. Okay. En wat ze gaan doen, zijn allemaal dingen die natuurlijk tegengesteld zijn aan de pot. Dus ze krijgen beelden van elkaar te zien die stoken. Oh. Ze gaan laat naar bed. Ze drinken oh. veel alcohol. En het is om de relatie te ah. testen. Om oh de wilskracht te testen. Oh. Kan, kan, kan dat? Of zeg je nou, is gedoemd om te mislukken? Is
1: gedoemd om te mislukken. Wat doe je jezelf aan? Nee, maar echt, wat doe je jezelf aan? Poeh, nee, ja, dat is, um, dat is een hele mooie term voor. Dat heet de hot, cold, empty gap. Het komt uiteindelijk van een, van een econoom, George Newstein, als ik de naam goed uitspreek. Die zegt, je kunt in een fijne situatie. Ik kan me zo voorstellen dat die stellen dat beslissen. Ze ah, we hebben een hele fijne relatie en ze zitten lekker bij ja, elkaar. Ja, of toch een beetje wantrouwen.
0: Jij ja, bent een keer vreemd gegaan. Okay, ja. Ik ga
1: je even testen. Oké, okay, ik ga
0: je testen. Nou, dan
1: denken ze, nou, dat kan ik dan in die. Uh, dat, dat gaan we doen in die setting. Maar je kunt niet inschatten hoe in deze um, setting. hoe je in die, uh, in het heetst van de strijd, daarom die hot cold. Zult reageren. Je maakt het je zo ontzettend moeilijk. En er zullen we vaststellen zijn: ik weet het niet, kijk het programma niet, die het wel
0: redden, maar met alcohol vervaagt die grens. Word je cocktail. ze hebben andere strategieën, inderdaad. Die gaan vroeg naar bed, die ja, drinken niet, ja. die kijken niet naar die vrouwen. Ja, of die moeten kijken, ja,
1: die kijken niet. Of als ze dan bijvoorbeeld iets uh, zien wat ze niet, dan, dan kunnen ze waarschijnlijk nog wel de switch maken van: oké, okay, ik maak geen keuze op basis van de schaarste van de informatie die ik nu krijg. Want dat, maar dan moet ze sterk in de schoen staan. Het kan, want je moet geen beslissing maken op uh, dat filmpje wat ze je laten
0: zien. Want dat is, is maar een deel. Maar jee, wat doen ze zichzelf aan? Wat maakt er wat mensen denk je, hun wilskracht willen testen? Hè? Op allerlei manieren. Nou ja, Ofwel aan zo'n programma meedoen. Of natuurlijk hè, dat je toch naar dat feestje gaat, ook al ben je op dieet. Waarom stellen mensen die wilskracht op de proef? Goh, goede vraag. Waarschijnlijk denken ze het
1: antwoord daarin ligt van eeuwige trouw, of het antwoord van
0: ik ben zo sterk, ik kan alle verleidingen. Ja, ik denk inderdaad, overschatting. Ja. He, dat die, die, die fase van die pre-commitment, dat ze die gewoon even skippen. Ja, ja die, skippen die skippen ze helemaal. Die skippen
1: ze helemaal. Want die truc wil ik weten, ik bedoel, wie zegt er niet wel eens tegen een vriendin vroeger, uh, als je. Uh, in een, Haal me weg
0: uit die situatie als ik in die en die situatie. Kan. Ja, een vriendin mij. die wilde niet drinken. Ja, en dan tuurlijk. zei ze tegen mij: Isabel, wil jij dan helpen? Ja. Dat ik dat zeg maar niet doe. Ja, nou, ik had vroeger ook wel eens
1: iemand die zei: nou die barman, uh, die heeft zo'n uitwerking op mij, zijn vriendin. Uh, zorg dat ik niet in zijn buurt kom blijven of alleen ben. Of zeker niet na sluitingstijd, I don't know. Dus we zorgen met z'n allen dat ze niet in de verleiding kwam. En dat programma dat, uh, doet
0: juist andersom. Ja.
1: Jee, nou ik, uh, nou, ik ga er in ieder geval niet aan meedoen.
0: Nee, nee, het is wel leuk om te kijken hoor. Ja. Ik het zorgt zeker. voor uh, bijzondere
1: situaties. Ja, het,
0: het, het doet me wel denken aan uh, die psychologische kant. vind Ik nou wel interessant. Ik vind het, ik, ik zeg ook, ik kijk niet ik bestudeer het programma. Ja. Ik vind het mega interessant. Ja. Heel ja. veel dingen die ze zeggen, denk ik, ja, ja. Ja. Heel, heel relevant als je natuurlijk kijkt naar een stukje mindset. Ja,
1: zeker. zeker. Ik, ga het, uh, ik ga het zeker kijken. Maar uh, ik zou het niemand aanraden om eraan mee te doen. Nee, nee, zeker niet. Nee, jongen, nee wat maakt je het zelf moeilijk. Kom op, uh, we noemen net ook: Het hele leven bestaat al uit verleidingen en, en, uh, en verlangens. Dus uh, als je dat dan bij elkaar stopt, dan heb je precies datgene waar ik zeg, daarom is het zo lastig. Uh, nee, niet doen. Nee, precies <laughs> En als je voor ja. jezelf
0: kijk voor de toekomst, welke doelen liggen er nog voor jou? Ja,
1: nou ik heb uh, op ondernemingsvlak heb ik wel echt uh, ambitieuze doelen. Ik, uh, ik heb echt bedacht samen met mijn zus, wij willen niet maar een paar ondernemers kunnen helpen. Want dan kun je maar een paar uur, hè, zeg van 40 uur werkweek, uh, uh, een paar ondernemers helpen. Wij willen dat wel uitbreiden. Dus qua ondernemingszin hebben we echt als doel om ook uiteindelijk onze visie en onze werkwijze uh, aan anderen te leren. Bijvoorbeeld uh, mensen die net uh, vanuit de studie komen van de HR. Om ze mooi werk te geven en uh, in mooie ondernemingen waar wij al een mooie opzet hebben gemaakt te laten werken. Dus, dus qua ondernemingsdoel hebben we echt wel een ambitie om meer een klein imperiumpje te bouwen. Ja. Uh, dat is wel echt uh, mijn ondernemingsdoel. En ja, persoonlijk hou ik altijd doelen. Want ik ben er ook echt achtergekomen als ik een tijdje geen doel heb. Dus dat kan inderdaad in mijn geval, ik ben ook een sportvrouw natuurlijk, dus zijn vaak sportdoelen. Dan heb ik echt doelen? Um, nou, met een vriendin een marathon rennen. En daar maak ik een heel leuk weekend van. Want ik, ik win die marathon niet. Ik loop hem ook niet onder de, de, de drie uur. Uh, ik zal zitten onder de vier uur. Uh, maar dat, dat zijn wel hele leuke doelen om altijd in beweging te blijven. En daarnaast hou ik ook wel van andere dingen. Dus ik heb um, nu bijvoorbeeld als doel, ik wil uh, mijn moeder taal en is mijn moeders taal, wil ik beter leren spreken en dat wat is de taal, Er staat taal, de, taal papje Oh wat cool. Ja, dus mijn moeder komt van Curaçao en dat heb ik nu als doel en dan zit ik echt letterlijk, uh, nou ja, hij ligt hier net niet, maar dan uh, elke avond even een paar woordjes bestuderen en nu zat ik ook te denken, ik moet echt uh, weer misschien toch een online cursus gaan volgen <coughs> en dan meer met mijn moeder praten, want die spreekt het natuurlijk, maar ik heb het nooit geleerd als kind. Ik heb het veel gehoord. Maar dat is wel echt een doel. En, en wil ik dat bereiken, moet ik daar echt gewoon ook uh, mijn best voor doen. Dus ik, ik, ik kies daar echt een blokje van slechts 20 minuten per dag voor. Nou, wat is nou 20 minuten? Die tik je zo weg op internet. Of uh, die Met Netflix je zo weg. Ja, nou die 20 minuten die pak ik. En dan leer ik even een paar woordjes, een paar regels. En en... Als je het ook blijft doen, hè, over ja. een jaar. Nou, je toch vloeiend. Ja. Uh, ja. Pap Nou, dat zou toch fantastisch zijn. En zo zijn er altijd uh, doelen die ik ook... Uh, altijd zo blijven houden. En uh, daar heb ik wel heel veel voorbeelden van. En, en zoek dat gewoon ook. Uh, er zijn genoeg mensen die nu misschien even geen doel hebben. Dus zou ze echt willen zeggen. Zoek iets waarvan je dacht. Ja, want dit wilde ik altijd al. En maak het niet te groot. Breek het in kleine, kleine hapbare broeken. Hele grote doelen zijn hartstikke lastig om te halen. Maar als je het toch ofwel samen doet, ofwel een hapbaar brok, een kleine. Ja, of je jezelf de
0: tijd gunt, hè? Ja. Van over vijf jaar ga ik uh, vloeiend uh, inderdaad op spreken, maar ja. hoeft dat niet de volgende maand al te kunnen?
1: Nee, nee helemaal niet. Nee. Nou, dat is dus zo, 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 zo hou ik mijn eigen doelen ook. Uh, ja, en die heb ik ook echt nodig, want ik verval echt ook in uh, ofwel verkeerde patronen, als ik geen doel heb. Uh, dus elke keer word ik mezelf zelf herinnerd aan: uh, oh ja, het is niet voor niks. Uh, waar ik over praat. Waar anderen over praten. Ja dat Andere... hebben we allemaal. Ja dat ja. hebben we allemaal. Dat is gewoon mensen eigen. Ja. Blijf gewoon doelen stellen.
0: Leuke doelen. Uh, maak het zelf makkelijk. Ja dat, dat doe ik ook wel gewoon. Ja. 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 Ik denk dat deze heel mooi is om ook uh, af te sluiten. Oké. Okay. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Mooi verhaal. Dankjewel. Dankjewel.
1: Leuk om met jullie over te
0: spreken.